1: Descontrol parental. Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Soy Natalia Ochoa y estamos hoy en un programa supremamente especial con una invitada muy importante en estos días que tenemos todos, pues estamos todos en este tema de la cuarentena, de estar conviviendo 24-7 con nuestros compañeros, con nuestros hijos también y con nuestro, nuestros compañeros de vida, sea el esposo, la esposa o eh, lo que sea, como para ser democráticos acá y pues yo no sé ustedes, hola Paola, hola José, ¿cómo están? Pero no es fácil, Nata, ¿no? no es vernos todos los días eh, 24 horas con el marido o con la esposa, no, no es fácil. O con el novio, ¿no?
1: Es algo muy complicado porque tú estás en la casa con tu pareja las noches y los fines de semana. Hay parejas que trabajan y también es complicado ese tema de, de, de convivir en la casa y fuera de eso verse en el trabajo. Como que es, es complicado. Es muy difícil.
0: Exactamente. Es muy difícil. Y hoy tenemos una invitada supremamente especial con quien vamos a hablar todos estos temas. Eh, ella es Janet Samper, ella es graduada en psicología del St. Mary's College en Indiana, en Estados Unidos, es máster en consejería psicológica de la Universidad de Florida y es máster en terapias de pareja y familia en la Universidad de Miami y también tiene un diploma en terapia, enseñanza, entrenamiento y supervisión del centro de consultoría del Kensington de Londres y pues nada más y nada menos que 34 años de experiencia arreglando matrimonios ¿todos los has arreglado Janet o no?
2: lo primero que les quiero decir es que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos porque cuando mm -hmm. hablamos de arreglar o difícil <risa> o problema estamos creando eh, esas realidades y, de acuerdo y de acuerdo. Y, y entonces eh, es, yo creo que eh, el mundo y todo el mundo está viviendo una situación nueva, una situación que nos está pidiendo a nosotros que nos transformemos, que en, vivamos una situación nueva, por supuesto que llena de incertidumbres, pero yo quisiera en, eh, en el diálogo que vamos a tener ahora poder hablar más de eh, cómo cómo lo lo enfrentamos, lo manejamos, lo superamos lo entendemos y no usar un lenguaje pues de déficit y de dificultad me comprometo
0: porque soy la primera que, que arranqué diciendo que esto era muy difícil y es que no es fácil pero bueno estamos sí, en un momento de transformación, lo vamos a intentar Janet, entonces un yo, proceso de transformación y diálogo
1: yo quiero levantar ahí la mano y quiero empezar con, con algo que esto, lo que tú dices Janet, de transformación porque es algo muy irónico, porque cuando uno está iniciando una re relación antes de iniciarla cuando uno está en el coqueteo uno habla con la persona y la quiere ver casi a diario pero se puede ver solamente el fin de semana que es cuando la invita a salir y se ven o toman el café y cuando ya son novios entonces procuran el estudio o el trabajo como verse un poco más seguido y quisieran verse todos los días se casan pero el trabajo entonces les impide entonces solamente es por la noche y los fines de semana y ahora llega esta transformación donde es las 24 horas los siete días.
2: Y creo que lo que acabas de ilustrar, José, es eh, el ser humano, es un ser humano que vive procesos de evolución, de cambio y de desarrollo. Por supuesto que en una primera etapa, eh, donde muchos la llaman, donde hay toda la química, la atracción, el deseo, lo nuevo está todo está por hacer y claro, queremos entonces vivir lo que estamos sintiendo y esa novedad, eh, las 24 horas del día, siete días de la semana. Pero claro está que en la medida que el tiempo evoluciona, que la relación y el conocimiento se transforman, eh, eh, porque se, se se define de otra manera, se comparte de otra manera, se se vive de otra manera, entonces tenemos que también evolucionar con estos cambios y ese tiempo que va pasando. Cuando uno uh, habla de parejas, uno no puede hablar de la pareja como una relación estática, como una relación que no cambia. Al contrario, tiene que uno ir mirando en qué momento y en qué etapa de sus vidas están y cómo lo que, lo que están viviendo en ese momento tiene que ver precisamente con la etapa en la cual se encuentran. Según las estadísticas
3: en los países donde ya ha ido como terminando la cuarentena, los índices de divorcio han aumentado. ¿Esto a qué se debe? ¿Y qué podemos hacer nosotros que estamos como comenzando esta cuarentena para evitar llegar a ese lugar? Sí, a, dice a,
2: a, a que a, 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 ayer en un grupo, yo estoy participando en un grupo internacional de terapeutas y estábamos hablando de este tema y una de las cosas que se mencionó, no podemos decir que eh, los divorcios han aumentado, porque todavía es muy pronto para decir eso, porque inclusive los juzgados y los, a ver, sí, están cerrados, etcétera, etcétera. Sí podemos decir que estamos, eh, sí, hay, hay mayor conflicto, mayores tensiones, mayores angustias, eh, situaciones nuevas que manejar y que eso está creando tensión y dificultad, sí que tenemos y esperamos poder encontrar formas de, de colaborar con las personas y las parejas precisamente para que no lleguen a un paso final que puede ser el rompimiento, sino que al contrario podamos ayudarles a poder entender y modificar lo que están viviendo para poder crecer y seguir adelante. Eh, el mensaje hoy o el mensaje para una pareja cu cuando está viviendo situaciones nuevas de cambio, inciertas, de tensión, etcétera sea solamente que esto es negativo y que el único eh, resultado es acabar la relación, ¿no? Los momentos de crisis son los momentos donde más puede crecer, más se le está pidiendo a, a, a cada persona que esté pensando, ¿qué puedo hacer distinto?, ¿Cómo puedo yo hacer un cambio o aportar algo a que esto eh, eh, sea eh, diferente o podamos manejar la situación de una manera diferente? Seamos optimistas y yo creo que ustedes con el trabajo que ustedes hacen, lo que buscan es cómo le aportamos a la gente Nuevas sí. herramientas, nuevas ideas, nuevas posibilidades para seguir adelante. Yo en estos días
0: hacíamos un podcast y hablábamos de lo bueno, lo malo y lo feo de la cuarentena. Y yo decía que una de las cosas buenas de la cuarentena era conocer tan de cerca a la gente que vivía conmigo. No solo a mi esposo, sino también a mi hijo. que Era como verlos con un microscopio, con una lupa. Entonces, mirar tan de cerca a las personas que tienes, pues, puede dar una nueva perspectiva de ellas, ¿no? Nos, cambia, nos puede cambiar un poco esa perspectiva. ¿Cómo hacer que eso sea una ventaja y no una desventaja? Conocerlas mejor, conocerlas en estos momentos de crisis.
2: Pues lo primero es ponerse uno en una actitud de querer conocer, no juzgar, conocer, querer comprender al otro. Si es el hijo o la hija y según la edad que tengan es cómo comprendemos lo que ellos están viviendo. Si es a nuestra pareja, cómo puedo yo comprender al otro y cómo en nuestro intercambio podemos crear espacios de diálogo, no de enjuiciamiento, sino de compartir, así sean diferencias, eh, con el objetivo de comprender o conocer mejor. Eh, no sé si eso te responde o te aporta algo. Sí, al sí, sí, sí,
0: Claro, ¿no? La actitud, porque claro, Aportar. pues depende como cómo uno vea el, el, la situación. Yo te estoy viendo, pero te estoy viendo con, con la lupa, además de, de, del detalle, de, con, con la intención de querer aprender, de querer conocerte más, de que sea un beneficio y no de juzgar, me parece perfecto. Yo creo que lo
3: he visto por mi relación y por, pues, por la mayoría de las relaciones de gente conocida es que el principal problema, uno de los grandes problemas que siempre tenemos en las relaciones es la comunicación, la falta de comunicación o la comunicación que no es adecuada. De pronto muchas parejas entraron o entramos a la, a la cuarentena teniendo esas dificultades de comunicación. ¿Qué nos aconsejas tú para en este tiempo de cuarentena tratar de romper ese hielo tratar de mejorar? un poco porque sí o sí necesitamos y tenemos que hablar porque pues estamos en cuatro paredes como ese hielo y cómo podemos tener una buena comunicación en este tiempo con estrés y con todo lo demás que está alrededor
2: mira en los años 50 digamos del siglo pasado un grupo de expertos en california que se llamó el grupo de palo alto generó una nueva teoría de la comunicación humana hasta ese momento se había pensado que lo más importante en, la, en, la, en, el, en el diálogo o en la comunicación era la claridad del mensaje. Ellos entendieron que no es la claridad del mensaje, que, sino que siempre tenemos que estar eh, pendientes de cuál es el impacto o cómo el receptor del mensaje recibe y entiende el mensaje. Uno Cualquier mensaje que uno transmite de amor, de interés, de petición, de molestia, no sabemos de, 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 nada sobre ese mensaje ni sobre cómo hemos sido comprendidos si no miramos y tratamos de ver cómo lo entendió y lo recibió eh, la otra persona con la que estamos hablando. Hemos evolucionado entonces a hablar de que la, com la comunicación debe ser un intercambio dialogal, donde hay más de una voz y donde tenemos que tener en cuenta todas las voces y que no solamente tenemos que tener en cuenta la voz del otro, sino que también tenemos que aprender a escuchar. Escuchar. Entonces, eh, nuevamente, ¿qué creo que es importante? Hablar. Ver cómo mi mensaje es recibido o cómo es entendido o impacta al receptor. Escuchar, reflexionar y entender que el producto de ese intercambio tiene que ver con una multitud de voces, no con una voz que se impone o que cree que ha transmitido un mensaje que el otro tiene que entender y aceptar.
0: La disposición,
3: estar dispuestos, uh -huh. ¿no? Y, y como José. confirmar que lo que tú dijiste es lo que, lo que el otro
2: entendió, ¿no? Pues, o oh, que si el otro entendió algo distinto a lo que yo quise, que fue mi intención, ¿cómo los dos aclaramos eh, qué lleva a esa persona a entender lo distinto?
1: Es que, infortunadamente, nosotros nosotros entramos a, a una época hace un ya un par de años donde las redes sociales se apropiaron de nosotros y nuestra comunicación con nuestras parejas con nuestras esposas, nuestros esposos es a través de las redes sociales durante todo el día, de pronto no hablamos por teléfono con ellos, pero hablamos es por las redes sociales, uh -huh. entonces simplemente son palabras y no entendemos la, lo que, como lo que dice Janet, o sea, en la entonación o el tono en el que uno lo dijo es en, en, en una lectura puede ser interpretada de mil maneras y ya cuando nosotros estamos viviendo 24 horas, 7 días a la semana un sí claro se puede tornar a sí claro, sarcástico, sí claro, irónico o sí claro de amor. Entonces yo creo que eso, eso radica en muchos problemas, que las relaciones en pareja nos hemos, nos hemos es, 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 eh, cerrado a una comunicación a través de las redes sociales. Es más, a veces una llamada hace falta, a veces de volarse del trabajo, llegar por la noche con unas flores y un te amo, hace falta. No es mandar la carita feliz o el corazoncito en, 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 por WhatsApp, porque listo, eso es bonito, pero falta, falta lo que lo que, lo que con lo que enamoramos a nuestras sí, parejas. Sí, de acuerdo. Eso es muy, muy importante. Sí. Acuérdense
2: que cuando enamoramos a nuestras parejas, no hicimos más que validarlos, comprenderlos. Eh, atenderlos y después cambiamos a eh, obedezca, eh, eh, entienda, eh, haga.
1: Sí, a mí no me dejan hacer aseo en la casa, ya
2: no te dejan, no. pobrecito, cómo sufre.
1: Es muy duro, a mí me ha tocado muy duro.
2: Imagínense que en terapia, cuando yo estoy trabajando con parejas, en terapia de pareja. Una pregunta que suelo hacer es, ¿cuántas horas de intercambio de calidad de calidad creen ustedes que necesita la relación de ustedes, la relación de una pareja, para poder ser una relación rica, que está creciendo, que se está modificando, que es deliciosa para ambos? ¿Cuántas horas a la semana creen ustedes que se necesita para que una pareja... Pueda comprenderse y, y desarrollarse y mantener su relación bien. Uy, pregunta Nos preguntas, Janet. Yo creo que una cinco.
0: hora diaria, por lo menos. Una, una o hora sea, la semana cinco. a la semana 5. A la semana 7. Son siete días. Ah, ¿no? bueno, sí. Sí, sí, sí. <risa> Están
2: mal todos. ¿Cuántos necesitamos? Entonces, las, las investigaciones que yo he leído han utilizado el, el, la semana como el tiempo de medición porque efectivamente habrá días en que se puede menos o no se puede o se ¿sí? y eh, hay días en que se puede más. Entonces utilizaron no cuántas horas al día o momentos al día, sino es tiempo de calidad y se habla de que es por lo menos 15 a 20 horas de tiempo de calidad, de intercambios de calidad entre una pareja sea rica y significativa para ambos. ¿En la semana 15 horas? Sí. Estamos mal. Claro,
1: la, y, y una cosa es lo que dice Janet, que es calidad de vida, porque nada sirve estar juntos, acostados viendo una película, juntos. Cada en... uno
3: mirando el celular. Oh, exacto. Sí, exacto, exacto. Mientras no están
1: interactuando, eso es, eso es muy complicado. Es lo ya? que
2: pasa mucho ahora, ¿no? Estamos juntos, pero cada uno en su cuento. En su sí, claro, pero no es nada. Es tiempo de calidad, caricias, palabras, gestos, acciones, intercambios, compartirles.
0: ¿Quienes están aprovechando esta cuarentena para resolver conflictos pasados lo están haciendo bien o tienen que esperar a que todo este confinamiento y este proceso cambie para resolver esos problemas, o es el momento para solucionar problemas que venían del pasado?
2: Mira, eh, eh, yo me acuerdo que eh, cuando yo me estaba entrenando eh, y solíamos hacer este tipo de pregunta, los grandes maestros decían, esa pregunta no se puede contestar, depende, y depende de qué, depende de muchas cosas. Depende de la pareja, depende de la calidad de la relación, depende de cómo hablan, depende de, de qué tan eficaces han sido para manejar otras cosas. Hay algunas que sí y hay unas que no. Entonces, eh, eso es, eh, cada pareja tendría que, que decidir para, para qué y cómo queremos utilizar este 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 momento hay algunas parejas que están hablando muchísimo más y están recuperando ese ese interés ese disfrute como hay otras que y, y, y que están descubriendo al no estar ocupados y corriendo todo el tiempo que no se encuentran con su pareja y no saben cómo cómo estar juntos cómo compartir, entonces todo depende, creo que otra idea que es muy importante que mencionábamos ayer con este grupo de, de personas con las que trabajo internacionalmente estábamos hablando de que tal vez lo primero que tenemos que hacer todos, todos en esta cuarentena es primero el autocuidado, cómo me estoy cuidando yo Cómo me estoy cuidando, no solamente con el ejercicio, la comida, el sueño, el trabajo, eh, ¿sí? Haciendo cosas que a mí me, me gustan, me, me reconfortan. En este momento todos tenemos que, uno, cuidarnos a nosotros mismos. Porque sí. no podemos, si no nos cuidamos nosotros, imagínense qué es lo que estamos poniendo para las personas a nuestro alrededor. sí. De
0: acuerdo, si si de salud mental, si no tenemos nuestra salud mental fortalecida, por ejemplo, cómo vamos a resolver un problema eh, con eh, o una circunstancia compleja con, con la pareja o con el hijo, de acuerdo. En esta dinámica de la cuarentena
3: nos ha generado que las funciones y, la, y las tareas y los roles que cada uno ejercía hayan cambiado un poco, porque estamos lidiando con Home schooling, home office, eh, más las cosas de la casa, más todos en el mismo espacio. ¿Cómo hacer, Janet, para que esta nueva, estos nuevos roles, porque yo creo que el hombre le ha tocado entrar un poco a ayudar, pero hay veces él está acostumbrado a que solo ejerce un rol y, y las mujeres terminamos como cargando un poco más? pero también dentro de este confinamiento empezamos a exigir un poco más a los hombres cómo hacer que esto no genere un conflicto, cómo hacer para que se equilibren las cargas de una forma más adecuada, cómo manejar esta situación.
2: Pues mira, es claro que este eh, esta situación nueva nos lleva a tener que crear rutinas nuevas porque las rutinas que teníamos antes no las no, no nos sirven. Entonces lo primero es que hay que crear rutinas nuevas y a mí se me ocurre una, yo no, a mí no me gusta dar consejos, pero voy a dar una ahorita, que es el siguiente. En estas rutinas, y que como bien dices, eh, Paola, que está el homeschooling, el home office, el aseo de la casa, la cocina, el estado de ánimo de los hijos, todas esas cosas, eh, hay una intervención o una tarea que a veces yo uso en terapia que se llama los días pares y los días impares. Yo diría que de golpe, inclusive en esta cuarentena tendríamos que hablar de eh, medios días, sí, más que eh, día par o impar. Pero ¿qué, qué quiero decir con eso? En el día par, como en una pareja hay dos personas, si el uno escoge el número, los números pares y el otro el número impar, en el día par la persona que ese día eh, ese día entonces es la persona que los dos han aceptado es la persona que va a dirigir a orientar a pedir y el otra otra persona está en un rol de apoyo y de colaboración al día siguiente que es un día impar entonces la persona que ha elegido el número de impar va a estar en el rol o en la posición de dirigir, orientar, pedir, organizar. Si eso no es posible para todo el día, pues de golpe lo pueden hacer eh, teniendo en cuenta que los dos, claro, en una relación hay dos personas, pero hay un solo equipo. Y entonces si la pareja está, necesita ser equipo y trabajar en equipo, de golpe pueden dividir, eh, en mañana y tarde, si, el, si hacerlo por un solo día eh, es muy difícil. No sé, Paola, si eso te... Sí, eh, te ha creo que una lo idea. importante
3: es, es como los acuerdos, ¿no? O sea, más que decir haga usted eso, es como sentarse, coordinar y establecer unos acuerdos para que eso funcione, más o menos. Claro, así, pero ¿cierto? Si,
2: si hoy es mi día, Paola, si hoy es mi día, entonces a mi pareja, hoy soy yo la que voy a decir, mira, como hay que hacer esto con, con, con este hijo y esto con esta hija, y como hay que hacer esta limpieza hoy y esto, yo, es de esa persona la que dispone y el otro tiene que buscar colaborar.
3: Entendí. Ahora, uh -huh.
2: ¿qué pasa? También puede ser, ¿sabe qué? Tengo una una que el marido o la otra persona tenga, miren, mañana tengo una reunión de 10 a 12 a la que no puedo faltar. Entonces sí, van a tener que crear unos espacios de reflexión y de intercambio para poder prever el, la noche antes algunas de las situaciones del día siguiente y poder, como tú dices, llegar y establecer unos acuerdos.
0: Fantástico, Gracias. me parece un, un, un súper ejercicio. Sí, súper. Janet, eh, cuéntame, ¿qué le podemos decir a las personas que en este momento están que botan la toalla y están diciendo se acaba la cuarentena y parto cobijas? Les decimos que es un momento de coyuntura, ¿qué les podemos decir? Que no lo tomen a la
2: ligera.
1: Que es en casa. <ríe> es en casa?
2: <ríe> Generalmente, lo que uno recomienda y lo que yo recomendaría es. Primero, entender que ahorita pueden estar en un momento muy, muy, muy difícil, pero no es bueno tomar decisiones de vida tan trascendentales eh, en, en caliente. Eh, de golpe, eh, darse un tiempo para o buscar una ayuda o un apoyo o para esperar a que, la, ¿sí? a que las cosas vuelvan como a su cauce normal, a ver si eso eh, se arregla. Pues sí, pero pero no sé si se arregla porque eso no se arregla solo, pero eh, sí creo que eh, el buscar cómo dialogar, cómo llegar a acuerdos, cómo entender cómo eh, cada persona tiene que pensar cómo puedo yo ayudar a que nuestra situación no se empeore ahorita. Y si cada uno asume la responsabilidad de aportar algo positivo para que la situación no empeore, pues ojalá eso también les ayude a, a largo plazo. Creo que mi última pregunta era muy relacionado
3: con eso que dijiste, que fue la pregunta de Nata, mm -hmm. y es como cómo como, como dejarle como a nuestros oyentes, por último, cómo aprovechar positivamente esta cuarentena en relación a nuestra pareja. Que, 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 si, si te dijera como tres cosas puntuales que nos dijeras, o dos, no sé, las que tú tengas, eh, que positivamente fuera para nosotros en nuestra relación en este momento en donde tenemos que estar 24-7, ¿qué nos dirías?
2: Uno, eh, tratar de ser equipo, pensar en qué pueden dar, eh, aprender a, a escuchar de golpe, inclusive pensar en buscar una ayuda o un apoyo, porque claramente hay situaciones que se pueden eh, complejizar en este momento pero que no tomar decisiones en calientes. Quería preguntarte,
0: eh, además relacionado con los hijos, este es un momento, eh, nos decía y, y he hablado con varias, con varias mamás, eh, mamás de, de amigos de mi hijo y decían, eh, vea, y nos hemos dado cuenta, este es un momento en el que los niños están mirando con mucha más atención a sus papás, sus reacciones, sus conversaciones, sus diálogos, su interacción. Con, con el otro, con el padre o con la madre, ¿cómo, eh, cómo como pareja podemos tener de pronto esas discusiones a veces, eh, pues claro, saliéndonos de pronto del entorno en donde, les, donde está el niño, pero si se presenta de pronto una discusión frente a un niño, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Esto en términos de cuarentena porque pues estamos todos confinados en un mismo espacio, pero, pero aplica
2: para otras situaciones. Pues claro, el ideal es no tener esas peleas o conflictos o discusiones en presencia de los hijos. Dos, si eso ocurre y ya ha pasado el momento caliente y el momento difícil, creo que uno o ambos padres pueden, deben reflexionar y deben, eh, eh, pues, hablar entre ellos y ojalá también poderle. Eh, dar a, a los hijos, eh, explicarles, mire, esto lo manejamos mal, eh, no ha debido ser así, pedimos disculpas, hagamos todos el esfuerzo por, por ser más pacientes, más comprensivos, etc. Y yo creo que los papás no somos como los ríos que no nos podemos devolver. Yo creo que eh, sentarnos con los hijos y, y hablar sobre momentos difíciles que se han presentado y buscar con que pedir disculpas y, y tratar de dar paz y tranquilidad es muy importante. Bueno, Janet, pues te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista. Yo creo que
0: va a ser de mucha ayuda para mucha gente eh, en estos momentos en los que efectivamente pensamos que las relaciones en pareja por, por toda la crisis, además se vienen crisis económicas y demás, estamos todos muy tensos, estamos además preocupados por la salud nuestra, de nuestros hijos, de nuestros padres, es un, muy, un momento muy tenso, pero seguramente con tus reflexiones vamos a lograr y esperamos que sí sea para todos quienes nos escuchan, una, una relación y un diálogo más armonioso en la pareja. Qué importante es eso de construir equipo, me quedo sonando, Janeth? muy sí. chévere y muy enriquecedora tu... Boom. Tus muy, muy, muy buenas conclusiones en esta, cuentan, en esta entrevista, Janet, mil gracias.
2: Cuentan conmigo cuando quieran. Muchísimas Salud, gracias. Un abrazo gracias. fuerte.
0: Niños, estuvimos con Janet champet que es psicóloga y también tiene maestría, como le dije al principio, en psicología y consejería de la psicología y también tiene una maestría en terapias de pareja y terapias de familia. Yo creo que esto fue muy importante para todos nosotros y esperamos que a todos ustedes les sirva también. Creo que José tenía un, un tema que quería conversar con nosotros.
1: Sí, sí, sí. Eh, ese era un caso de eso, es un caso de la vida real. Unos vecinos, amigos se acaban de separar eh, y era lo que hablábamos. Iniciaron el, 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 la cuarentena mal y como que quisieron darse esa oportunidad, pero infortunadamente no lo hicieron y al final los niños fueron los perjudicados. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo trataron ellos de salvar la cosa? como que les compraron su perrito y todo el cuento, pero eso terminó dañándola muchísimo más la relación, porque entonces la señora es la que ahora le toca sacar el perro, entonces está disgustada, que fue mal ideado. Otro el hijo. Perro. Sí, exacto. Entonces, hijo. Entonces, entonces esto es lo que, lo que decía Janet, es de mucho diálogo, es de diálogo, mucho diálogo.
3: Sí, y yo creo y que otra cosa que igual. me gustaría decir, sí, eso que ella dijo del equipo me parece espectacular, y otra cosa que me pareció importante que ella dijo es, no importa que estemos en cuarentena, no importa que no podamos salir, busquemos ayuda. O sea, siempre es importante buscar ayuda y veces uno cree que todo lo puede resolver solo uh
0: -huh.
3: y no, es, es muy oh. importante. Yo, yo soy muy partidaria de las terapias y soy muy partidaria de, eh, digamos, en una relación, una tercera persona siempre te ayuda a ver las cosas diferente y no importa que estemos en la cuarentena. Hay muchos doctores que, que atienden en este momento y que se está haciendo consulta virtual. Creo que Janet es una de ellas que está atendiendo consulta virtual podemos dejar también los gaticos para que, para que la llamen, ajá, sí, pero busquen atención. Quien, no
0: importa, el que sea no, pero, pero ojo, no, yo ahí sí no estoy de acuerdo el que sea, porque siempre no, 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 eh, bueno o te, o <risa> sí. un profesional, ¿no? sí, obvio, no, un profesional obvio, en sí el asunto, pero porque psicólogo de pronto le cuentan, a la, obvio. Sí, claro, la le cuentan a la
3: vecina de la droguería a la vecina, no pues,
1: tómese de esto <risa>
0: No, obviamente alguien competente para el asunto. Exacto, porque, porque puede que le compartan ciertas cosas a la gente y la gente a veces eh, alimenta el fuego, la candela que hay en las relaciones y eso no está bien. No, no, bueno, no, 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 Aclaro
1: un entonces, abrazo. Yo, yo digo de... buscar ah, ayuda sí, tiene otra, tiene otra. con
0: un profesional, no, con un profesional <ríe> del área de la salud. Bueno, un abrazo muy grande para todos y nos estamos oyendo en el próximo podcast. Saludos y vale, chau, vale, chao. Chao, chao.